0: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge Strive Up Your Life. Das hier ist der Podcast zum Wirtschaftsmagazin für Frauen und moderne Männer, dem Strive Magazine. Ich bin Hannah aus dem Strive Team und in unseren Rubriken Worth Knowing und Brain Food erhaltet ihr von mir zum Start direkt ein paar News aus der Wirtschaftswelt und konkrete Lese-, Podcast- und Streaming-Tipps. Im Anschluss gibt es ein spannendes Interview von unserer Herausgeberin Katharina Wolf mit einem Special Guest. Für die erste Folge, Strive Up Your Life, haben wir uns nämlich niemand Geringeres als Ann-Kathrin Schmitz eingeladen. Sie ist aktuelle Strive Coverwoman, die Expertin für Influencer-Marketing in Deutschland und selbst wahnsinnig erfolgreich mit ihrem Business-Podcast Babygut Business. Ihr könnt euch also auf ganz viel spannenden Input freuen. Lasst uns also direkt starten. Worth Knowing das Statistische Bundesamt hat einen neuen Bericht zum Thema Armutsgefährdung veröffentlicht und der WDR hat berichtet. Die Bilanz? In Deutschland sind 13 Millionen Menschen armutsgefährdet. In diese Kategorie fällt eine Person, wenn sie über weniger als 60 Prozent des mittleren Einkommens der Gesamtbevölkerung verfügt. Für eine alleinstehende Person lag dieser Schwellenwert 2021 bei gerade mal 15.009 Euro netto im Jahr. Immerhin, für das Jahr 2020 lag der Wert mit 13,2 Millionen Menschen noch höher. Besonders auffällig ist, dass vor allem Frauen über 65 mit 21 Prozent deutlich mehr vom Armutsgefährdungsrisiko betroffen sind als Männer in derselben Alterskategorie mit 17,4 Prozent. Das Bundesamt begründet das unter anderem mit unterbrochenen Erwerbsbiografien und damit geringeren Rentenansprüchen. Und apropos Geld, Haushalte mit Gasheizung können für das nächste Jahr mit einer dicken Gasnachzahlung rechnen. Grund dafür ist ein im Frühjahr beschlossenes Gesetz, das den Versorgern erlaubt, die gestiegenen Preise für den Gaseinkauf an KundInnen weiterzugeben. Zwei Voraussetzungen gibt es zwar dafür, eine davon wurde aber bereits erreicht. Der Bundeswirtschaftsminister muss die sogenannte Alarmstufe Gas ausrufen. Außerdem muss die Bundesnetzagentur einen akuten Gasmangel feststellen. Laut Zeit Online rechnet die Branche auch damit. Wie hoch die Nachzahlsumme allerdings ausfällt, ist für viele Menschen noch ungewiss. Die Zeit hat nun in Kooperation mit dem Vergleichsportal Verivox ein interaktives Tool veröffentlicht, mit dem man seine eigene potenzielle Nachzahlung berechnen kann. Dafür braucht man nicht mehr als die Postleitzahl und den ungefähren Erdgasjahresverbrauch nach Wohnfläche. Ich habe mal nachgerechnet und musste ganz schön schlucken. Bei heutigen Preisen würden mein Freund und ich 164 Euro zahlen. Das wären knapp 131 Euro mehr als letzten Herbst. Zum Abschluss noch ein paar gute News. ForscherInnen aus Bonn haben laut Deutschlandfunk Nova nachgewiesen, dass wir durch Bewegungen nicht nur unsere Muskeln, sondern auch unser Gehirn trainieren. Schon leichte, regelmäßige Bewegungen soll sich positiv auf unser Hirnvolumen und somit auch auf unsere Denkfähigkeit auswirken. Dabei macht die Häufigkeit den Unterschied. Jemand, der sich moderat, aber häufig und regelmäßig bewegt, soll einen besseren Effekt für sein Gehirn erzielen als jemand, der zweimal die Woche hart trainiert und sich ansonsten nicht viel bewegt. Dies ist also dein Wake-up-Call für einen kleinen Spaziergang für die restliche Folge. Dein Gehirn wird dir danken. Alle erwähnten Artikel sind in den Shownotes zum Nachlesen verlinkt. Brain Food. In ihrem Podcast Feel the News, was Deutschland bewegt, besprechen Jule Lobo und Sascha Lobo wöchentlich das eine Thema, das die öffentlichen Debatten in Deutschland zu dem Zeitpunkt beherrscht. Dies soll ihrer Aussage nach dabei helfen, sie zu verstehen. Schließlich sind Emotionen ein wichtiger Faktor für Diskurse aller Art. In ihrer aktuellen Folge sprechen sie über die sogenannte Gratis-Mentalität, die Finanzminister Christian Lindner unter anderem den Fans des 9-Euro-Tickets vorgeworfen hat. Warum die beiden darin eine mangelnde Fairness sehen und welche sozialen und wirtschaftlichen Aspekte mitgedacht werden sollten, hört ihr überall dort, wo es Podcasts gibt. Finanzen zum Relaxen. Die gibt's im neuen Buch von Vreni Frost mit dem herrlichen Titel «Coin Stress». Es ist ein selbsternanntes Plädoyer zum entspannten Umgang mit Geld. Laut Unternehmerin Tijan Onaran kann man mit ihm endlich die Angst und Überforderung vor und mit dem Thema Finanzen verlieren. Denn es ist neben persönlichen Erfahrungen gespickt mit lauter nützlicher Tools wie Checklisten, Reflexionseinheiten und Schritt-für-Schritt-Übersichten. Coin Stress gibt es als Taschenbuch für 20 Euro, erhältlich im Buchladen oder Onlineshop deiner Wahl. Zum Schluss noch ein brainfood Tipp aus unserer aktuellen Printausgabe. Die Dokumentation Digital Empire Smartphones, Apps und künstliche Intelligenz erleichtern vielen von uns den Alltag. Die digitale Wende hat aber auch Schattenseiten, etwa wenn von Menschen programmierte Algorithmen deren diskriminierende Vorurteile übernehmen. In der Doku-Serie Digital Empire blickt ZDF Zoom hinter die Kulissen der Digitalisierung. Zu finden unter www.zdf.de slash dokumentation slash digital-empire Werbung so, und bevor wir jetzt ins Interview mit Ann-Kathrin Schmitz gehen, habe ich noch eine Angelegenheit in eigener Sache. Wie ihr wisst, erscheinen wir mit dem Strive Magazine sechsmal jährlich. Mit einem Jahresabo sicherst du dir die Möglichkeit, alle Ausgaben bequem nach Hause zu erhalten. Und top, bekommst du das E-Paper zur neuesten Ausgabe eine ganze Woche vor offizieller Erscheinung in dein digitales Postfach. Im Jahresabo inbegriffen sind außerdem zwölf jährliche Masterclasses, also intensive Learning Sessions mit ExpertInnen aus allen möglichen Bereichen der Wirtschaft. In unseren kommenden Masterclasses lernst du unter anderem, wie du herausfindest, welche Karriere zu dir passt, wie du souveräner präsentierst, woran du einen Burnout erkennst und wie du ihm vor allem vorbeugen kannst. Werde jetzt Teil der Strive Community und profitiere sofort von allen Vorteilen. Den Link dazu findest du in den Show Notes. Ende der Werbung
1: Auch ein herzliches Hallo jetzt von mir an dieser Stelle und herzlich willkommen zum ersten Interview bei Strive Up Your Life. Unsere erste Talkgästin hätten wir uns tatsächlich für den Auftakt unseres Podcasts fast nicht besser aussuchen können. Sie ist 31, wahrscheinlich die bekannteste Influencer-Macherin Deutschlands. Sie ist selber Host des sehr erfolgreichen Podcasts Babygut Business, zweifache Gründerin und mittlerweile selbst eine echte Medienmarke an Katrin Schmitz. Wahrscheinlich habt ihr sie auch schon auf unserem Cover der Juli-Ausgabe entdeckt. Da geht es im Schwerpunkt nämlich um das ganze Thema «Creator Economy». Und Ankatrin ist nicht nur mittendrin, sondern gestaltet sie mit. Und dass sie auf dem Cover oder dass sie auf das Strive cover gehört, findet ihr offensichtlich auch. Denn wir können tatsächlich zum ersten Mal vermelden, dass wir diese Woche ausverkauft gewesen wären, wenn wir jetzt nicht Nachschub für euch geordert hätten, denn die Bestellungen gehen noch nicht runter. Ihr liebt Ankatrin. Ihr liebt Strife und jetzt gibt es beides zusammen im Interview und deswegen geht es jetzt auch schon los mit ann zu Werdegang und allen Infos rund ums Influencer-Business. Viel Spaß! Ganz herzlich willkommen zu unserer ersten Folge von Stripe Up Your Life. Liebe Ann-Kathrin, danke, dass du dir die Zeit nimmst und meine erste Talk-Gästin bist.
2: Einen wunderschönen Hallo. Ich bin geehrt, dass ich die Erste sein darf.
1: Toll. Liebe Ann-Kathrin, du hast uns... Eine, ein so schönes Interview tatsächlich schon für unsere tolle Strive-Ausgabe gegeben. Und das Spannendste fand ich so ein bisschen deinen Hintergrund, zu erfahren, wo kommst du her. Und das wollen wir natürlich unseren Zuhörerinnen und Zuhörern nicht äh, verheimlichen. Deswegen starte ich einfach mal mit der Frage, wann du denn wusstest, dass du mit diesem Influencer-Business, was ja zu der Zeit, als ihr gestartet habt, noch relativ neu in Deutschland war, also du hast es mitgebracht nach Deutschland, Wann wusstest du, dass das ähm, Geschäftsmodell rund um Influencer und Influencerinnen, dass man damit Geld verdienen kann, dass das dein Beruf werden soll?
2: Das ähm, ist natürlich auch eine sehr tolle Headline für, von dem Magazin und von dem Cover gewesen, dass ich das Influencer-Marketing nach Deutschland gebracht habe hätte. <lacht> ähm, De facto ist man eigentlich überall im Ausland im, in dieser Creator Economy, in diesem Influencer-Thema weiter als als wir hierzulande. Ja? Das heißt, wenn wir Richtung China gucken, das ist relevanter geworden, seit es TikTok gibt und seit auch dort irgendwie mehr passiert, was den europäischen und US-Markt beeinflusst, sage ich mal, als auch damals zu der Zeit, wo ich angefangen habe, wo man noch so ein bisschen Richtung USA geschielt hat. Und äh, da wurden tatsächlich auch schon Influencer gut bezahlt. Da bezeichnete sich schon irgendwie ein Trend ab, dass das so die Stars der Gegenwart werden könnten in Zukunft und vielleicht eher so klassische Testimonials und Celebrities ablösen werden, weil eben ja, der, der Aufschwung von, von Social Media Plattformen das Ganze mitbegünstigt hat. Und eigentlich ist es auch total logisch, wenn man mal ein bisschen zurück überlegt, dass, ähm, das, ich will mich da jetzt auch nicht selber gar nicht kleinreden, aber man hätte es auch, mehr Leute hätten es kommen sehen können, denn, äh, jedes Medium bringt ja so seine Stars mit sich. Ne? Das klassische TV hat SchauspielerInnen, ähm, das Kino äh, genauso und äh, in, in Zeitschriften sind es JournalistInnen, die für ihre Inhalte bekannt sind und äh, in Social Media ist es, sind es eben mittlerweile Influencer oder CreatorInnen. Und äh, ab dem Zeitpunkt, dass ich wusste, das könnte ein Beruf werden, das wusste ich schon relativ früh, ich sag mal 2013, 2012. Ähm, konnte man, wie gesagt, eben schon an us marktpreisen und der Entwicklung der Blogger-Szene damals da schon ablesen, hey, das ist ein relevanter Werbemarkt und Marken verstehen, dass es sich lohnt, mit solchen Personen zusammenzuarbeiten. Und jetzt müssen wir das einfach in Deutschland äh, möglichst vielen zugänglich machen, die eben auch natürlich erstmal durch ja, ganz klassische Performance-Kennzahlen lernen und äh, erleben müssen, was das für ihre Marken und für ja, klassischen Absatz sorgen kann.
1: Und äh, also du bist dann durchgestartet, hast gemerkt, okay, das funst irgendwie. Ähm, und ab da war es eigentlich eine Erfolgsgeschichte. Ähm, eine Erfolgsgeschichte, die bei dir ja am Anfang erstmal hinter der Kamera stattgefunden hat. Ähm, äh, dann aber auch immer mehr über, äh, ne, du hast äh, 180.000 Follower bei, bei, bei Instagram, knapp 50.000, also 46.000 bei LinkedIn. Das ist ja schon, du stehst schon mittlerweile auch vor der Kamera in der Öffentlichkeit. Ähm, war denn deine ganze Geschichte eine Erfolgsgeschichte? Also bei vielen Gründern und Gründerinnen ähm, sehen wir immer wieder, die sind von einer guten Uni gekommen, also wurden da ausgebildet oder durch das Elternhaus geprägt oder so, sodass man fast den Eindruck gewinnen könnte, Gründen ist was für Privilegierte, was ich sehr schade fände. Deswegen erzähl mal so ein bisschen deine Geschichte. Ähm, wie, bist, wie bist du dazu gekommen? Du hast ja nicht äh, sofort in dem Moment, wo du ähm, wahrscheinlich mit der Schule fertig warst, an Influencer-Marketing an, an Influencer gedacht
2: also ich glaube, alle Menschen, die im Internet sehr, sehr erfolgreich sind, haben eine Sache gemeinsam. Und das ist die Tatsache, dass sie das eigentlich gar nicht unbedingt wollten. Sondern, dass sie sich nicht selber als Person in den Vordergrund gestellt haben, sondern die Dinge, die sie machen, über die The oder besser gesagt, die Themen, über die sie sprechen, ähm, in denen sie Expertinnen sind sozusagen. Und ähm, das äh, lässt sich, glaube ich, schon so erstmal pauschal so festhalten. Was mich persönlich angeht, ich hatte, ich komme nicht aus einer Unternehmerfamilie, mein Vater ist Fliesenleger, meine Mutter ist Beamtin, beide nicht mehr im Beruf mittlerweile, aber da komme ich her, die hatten mit Unternehmertum überhaupt nichts am Hut. Äh, das führt dazu, dass ich mir auch mit 31 Jahren mittlerweile immer noch <lacht> ständig Dinge selber beibringen muss, die immer wieder dazukommen, sei es eine Umfirmierung in eine GmbH oder irgendwelche steuerlichen Fragen. Also es hat mir nicht in die Wiege gelegt, auch ähm, so, etwas wie Verträge korrigieren letztendlich, was mittlerweile zu meinem täglichen Beruf zählt. Aber ich bin mittlerweile der Meinung, man kann alles lernen, wenn man das Mindset dazu hat. Du, man muss natürlich schon Lust haben auch die, Aufgabe, die klassischen Aufgaben zu übernehmen, die einem keinen Spaß machen, die nichts unbedingt mit, ähm, in meinem Fall, vielleicht Vorträge auf Bühnen halten und ähm, Influencer zu coolen Reisen und Events begleiten zu tun hat, sondern es ist der größte Löwenanteil ist eben die Sachen, die häufig nicht so viel Spaß machen. Und ich bin der vollsten Überzeugung, ich muss dir leider recht geben, natürlich ist es immer einfacher, wenn man Geld und Wissen in der Familie hat. Ich hatte beides nicht. <lacht> Ich musste für mein Studium einen Kredit aufnehmen, den ich dacht, damals noch dachte, den ich bis an mein Lebensende abzahlen muss. Konnte ich im zweiten Geschäftsjahr dann schon ähm, komplett auslösen, was mich sehr stolz gemacht hat. Das war mein allererster Meilenstein, yeah. muss ich wirklich sagen. Toll. Also es war der, vielleicht der beste Tag äh, meines Lebens bis dahin. Und ähm, es hat mich sehr stolz gemacht und deswegen, ich kann nur jeden dazu motivieren, hey, ich weiß nicht, wer da draußen gerade zuhört, aber wenn du noch im Studium bist, das und, und nicht aus einer Unternehmerfamilie kommst, hat das überhaupt nichts mit deiner Zukunft zu tun. Also das kann jeder schaffen, wenn man dementsprechend aber auch Lust hat, sich aufzuopfern. Ja, also da müssen wir uns auch nichts vormachen.
1: Ja, super, toller, also toll, dass du das so sagst. Aber was glaubst du denn, was, was macht denn erfolgreiche Gründerinnen und Gründer aus? Also, wenn du dir dich selber anguckst, aber auch viele, die du interviewst in deinem tollen Podcast, was glaubst du denn, ähm, was vereint die äh, alle oder was, was für Qualitäten muss man mitbringen?
2: Ich würde die Frage fast so ein bisschen anders beantworten. Ich würde sagen, wen kann man wirklich ernst nehmen? Denn es gibt mhm. super viele tolle GründerInnen da draußen, die ich auch schon im Podcast hatte, die ich zu meinen Vorbildern zähle und gezählt habe, immer noch zähle wo, wenn man sich aber deren Biografie eben anguckt, man sieht, dass sie es sehr einfach hatten. Und die Leute, die ich wirklich richtig respektiere und zu denen ich privat total aufschaue, sind eigentlich die, die das so vom The Scratch gemacht haben. Und vor allem sind das die, die etwas nicht aus der Geldmotivation herausgemacht haben. Ähm, wenn der Ansatz ist, ein, etwas zu gründen, was man möglichst schnell in drei Jahren wieder verkaufen möchte, dann stößt das bei mir auf totales Unverständnis. Denn ich habe damals gegründet, weil ich da total dran geglaubt habe und das hat sich wie so, das ist wie so ein Kind, was ge geboren wird und was du dann wachsen siehst. Und du kannst doch nicht, das wäre, als ob du dein Kind mit zehn Jahren zur Adoption freigibst, das du schon irgendwie jahrelang begleitest und äh, was wächst und gedeiht und was, wo du extrem viel Arbeit und Zeit reingesteckt hast. Also das finde ich immer ein bisschen schwierig, wenn, wenn ich auf GründerInnen treffe, die sagen, hey, ja, ich mache ja irgendwie, das ist so ein bisschen Berliner Startup-Sprech auch. Ich meine, die meisten von LinkedIn äh, werden es irgendwie können äh, kennen. Ähm, ja, wir skalieren das dann hoch und äh, ne, das ist auch gerade in meiner Social-Media-Bubble etwas schwierig. Um, ähm, das sind häufig auch äh, sogenannte Influencer-Brands, die man so sieht, äh, denen man häufiger begegnet. Daran kann man das immer ganz gut erkennen, die dann relativ schnell verkauft werden und eigentlich keinen Sinn und keinen Mehrwert für die Welt stiften. Und das ist immer so ein bisschen, also es ist trotzdem alles natürlich respektabel und cool und ich will überhaupt nicht kleinreden, aber die Personen, die mich am meisten faszinieren, sind die, die es eben nicht aus dieser Geldmotivation heraus machen, sondern die sagen, hey, wir wollen Purpose schaffen, wir wollen was verändern und wir wollen vor allem ein Problem lösen. Und das sind die, um deine Frage letztendlich <lacht> zu beantworten, die, die am erfolgreichsten sind, meiner Erfahrung nach. Die, die wirklich sagen, hey, ich habe eine Problemstellung und die löse ich mit meiner Geschäftsidee.
1: Als du angefangen hast, was war denn deine Motivation? Was wolltest du lösen und was davon ist heute genauso aufgegangen und was ist anders gelaufen?
2: Als ich damals mit Farina angefangen habe, wollte ich gar nichts lösen. Um, wir haben erstmal gesagt: Hey, sie, ist, ähm, sie hat schon eine Grund-Internet-Präsenz. Ja? Das, äh, das habe ich mitgegründet, weil ich nicht irgendwie gesagt, da, mir dachte, das wird jetzt das, der nächste neue Superstar im Internet und ich werde mich da jetzt geldtechnisch total dran bereichern und so weiter. Das war überhaupt nicht die Motivation. Ähm, mir ging es damals eher ums Lernen weil du ja schon sehr so richtig gesagt hast, ich bin da natürlich weiterhin Geschäftsführerin und ich manage das Ganze und entwickle das weiter strategisch. Nichtsdestotrotz habe ich ja noch ein zweites Mal gegründet und da wollte ich ein Problem lösen und das erste Unternehmen war eigentlich eher das, was... Was mir viele Prozesse beigebracht hat, was mir das ganze unternehmerische, den ganzen unternehmerischen Background beigebracht hat, aber auch mit dem ich ganz, 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 ganz viel gelernt habe. Und ähm, das hat dann dazu geführt, dass ich sagen konnte: hey, wenn ich selber als An-Katrin Schulz alleine noch mal was gründe, dann kann ich auch wagen, ein Problem damit anzugehen. Und mein Problem war, äh, es gibt keine Quelle in Deutschland, die verlässlich, ehrlich und authentisch. First-Hand-Insights, Learnings, Wissen. Ja, mittlerweile mache ich seit zehn Jahren Influencer-Marketing. Es gibt nicht viele Leute da draußen, die so lange in dieser Branche sind. Das ist ein Phänomen, das ist alleine aufgrund meines Alters ähm, ein wenig faszinierend häufig für die Leute, wenn ich sage, hey, ich mache schon zehn Jahre Social Media und Influencer-Marketing. Dann fällt denen ähm, meistens, fallen denen die Augen raus, weil sie denken, oder die Ohren ab, weil sie denken, hey, so lange so lange gibt es doch mittlerweile schon Social Media. Ja, gibt es. und gibt ähm, ich war halt die Erste, die da, die diese Branche aktiv mitgestaltet hat und da partizipiert hat auf allen Ebenen. Und ähm, deswegen, ähm, ja, das war, das war der Ansatz. erstmal lernen und dann selber ein Problem lösen. Und wir wollen natürlich jetzt mit baby business die Newsquelle ähm, für alles, was rund ums Thema Social Media und Influencer-Marketing stattfindet, werden ich sage nicht sein, werden. Ich finde ja, so ein bisschen, also, bisschen seid ihr sehr ja, sind, schon, ja aber, ich denke, wir ja. sind es schon, aber ich, es ist immer noch ein sehr kleiner Kreis. Ich habe als Beraterin angefangen, 2018 noch mal gesagt, hey, ich muss, ähm, muss mein Wissen mehr Leuten zur Verfügung stellen oder ich möchte das auch ganz gerne, weil ich sehe, da ist ein, da das liegen bei vielen Problemstellungen und die Branche ist leider häufig auch sehr intransparent für Sowohl die ZuschauerInnen als auch für Marken und Plattformen und will da einfach aktiv den Austausch fördern. Und das, der Weg ist noch, der ist noch nicht zu Ende gegangen. Also da könnt ihr euch noch auf ein paar Sachen freuen und gefasst machen, die schon in Tücher Tüchern sind, sage ich mal.
1: Ja, super, sehr guter Spoiler. Äh, ich bin jetzt schon gespannt. Du hast es gerade angesprochen, ne? dass ähm, ganz viele sich, glaube ich, auch gar nichts darunter vorstellen können. Wie arbeitet denn ein Influencer oder eine Influencerin? Was verdienen die überhaupt? Wie ist so ein Tagesablauf? Wenn du mal auf Farina schau schaust, der wir natürlich auch an dieser Stelle noch mal ganz herzlich gratulieren. Die ist gerade Mama geworden. Ja. Ähm, also, kannst du ja auch mal erzählen, was passiert überhaupt gerade mit dem Instagram-Account, wenn sie gar nicht täglich wahrscheinlich ähm, ganz viel Begleitung äh, da mitnehmen kann? Also wie sieht Farinas Leben quasi, ähm, ich sage es mal, vor dem Baby aus als äh, normale Influencerin und wie macht Macht ihr das jetzt gerade?
2: Das Witzige ist, keiner von uns im Team hat jemals vorher ein Kind bekommen. Das heißt, wir wussten auch nicht so richtig, was auf uns zukommt. Und wir haben provisorisch gesagt: Pass mal auf, wir machen einen kleinen Shutdown. Also, wir kamen, ich habe das nur so ein bisschen mitbekommen, wie das im Freundeskreis bei Leuten abgelaufen ist äh, oder bei Frauen. Also es war durchaus so, dass man sich dann auch eine kleine Auszeit verdient hat, für das, was man in dem Moment geschafft hat oder in den letzten neun Monaten mit sich rumgetragen hat. Deswegen haben wir strategisch entschlossen, wir setzen anderthalb Monate aus, oder fast zwei, damit sie sich auch voll und ganz irgendwie auf ihre neue Subrolle praktisch irgendwie konzentrieren kann. Und sie plant aber schon ein Comeback. Ne? Also sie wird, wir haben jetzt nicht irgendwie besprochen, dann musst du unbedingt wieder Stories machen und irgendwie die Leute mit in deinen Alltag abholen. Nee, nimm dir ruhig die Zeit und mach das, wie du das fühlst und wir verkaufen auch keine Babybilder an die Presse oder so einen Schmarrn, sondern ähm, du machst das wie, das, wie du das für richtig hältst und ähm, dann steigen wir einfach wieder ein. Ne? Wir, das Team, sind auf Abruf und ähm, haben jetzt erstmal grob den Oktober ins Auge gefasst wieder, aber wie gesagt, sie plant ja schon, glaube ich, ein Comeback oder hat das schon geplant, bevor es überhaupt äh, rausgeploppt ist und deswegen, ja, da kann man gespannt sein, wann das sein wird. Also es gibt keinen typischen Arbeitsalltag, aber in der Regel nehme ich ihr auch die komplette Markenkommunikation ab. Das heißt, sie hat eigentlich gar keinen direkten Kundenkontakt. Was sie aber macht ist, 24-7 alle E-Mails, die bei uns reinkommen, mitlesen. Sie beantwortet die nun nicht. Und das ist häufig für Marken äh, schwierig, die natürlich mit mir sprechen als Management und nicht unbedingt auf dem Schirm haben, dass das so eins zu eins gefiltert äh, auch Farina mitbekommt, was häufig schon mal zu Problemen geführt hat. Aber das ist bei uns natürlich irgendwie Unternehmensphilosophie. So. Sie soll alles mitbekommen. Und ähm, gibt dann auch relativ schnell Feedback. Wir haben verschiedene Kommunikationswege. Am einfachsten ähm, kommunizieren man immer noch mit Influencern über WhatsApp, weil ähm, die Trennung zwischen privat und beruflichem Leben da ja grundsätzlich alleine schon entlang der ganzen Berufsbezeichnung und der Ausgestaltung der Arbeit äh, nicht mehr so glatt gezogen werden kann. Ähm, dementsprechend sind wir eigentlich den ganzen Tag in Kontakt, immer wenn ähm, eine E-Mail reinkommt oder wenn irgendwie ein, ein Angebot oder eine, ein Thema, was wir abarbeiten müssen, dann wird das relativ zügig bearbeitet. Also uns ist daran gelegen, dass wir auch in 24 Stunden antworten. Das ist so mein Anspruch. Und äh, sonst ist sie grundsätzlich viel unterwegs, selbstverständlich, repräsentativ, sei es jetzt irgendwie auf Reisen, ähm, um, um Content zu produzieren. Ihr, ihre Aufgabe in der Konstellation ist ja ähm, nach außen hin äh, ja, ihr Leben zu bebildern und äh, zu zeigen. Und meins ist. Äh ja, dass sie damit im Zweifel auch Geld verdient, beziehungsweise dass das äh, vermarktet wird. Und dementsprechend kann es auch mal sein, also grundsätzlich sind das mehrere Shootings die Woche, in denen sie Bild- und Videomaterial produziert. Aber ansonsten muss man sich das vorstellen wie ein 24-Stunden-Job. Es gibt natürlich die unterschiedlichsten Arten von InfluencerInnen. Die einen gehen da ein bisschen kuratierter ran, die produzieren mittlerweile ihren content teilweise Wochen im Vorfeld vor. Das nimmt der ganzen Sache natürlich die Echtheit so ein bisschen und die Authentizität. Bei Farina und mir ist es eher so, dass sie wirklich von morgens, wenn sie aufsteht, bis abends bis sie ins Bett geht, den ganzen Tag Content produziert. Und das sieht immer so einfach aus, als ob sie mal eben irgendwie so ein Video macht und das ins Internet rausbläst. Aber Du musst da schon mit Sinn und Verstand reingehen, du musst dir genau überlegen, was will meine Audience sehen, denn am Ende sind das doch nur, wenn du es runterbrichst, zwei Minuten am Tag, die du Einblicke in das Leben von einer anderen Person bekommst. Und ähm, das will auch wohl kuratiert und überlegt sein, gerade wenn du eine, ähm, eine Reichweite von über 1,6 Millionen Followern hast, ähm, da darfst du dir im Zweifel äh, keinen Fehler erlauben, denn das ähm, oder nichts teilen, was du nicht... Ähm, geteilt haben möchtest und deswegen unterschätzen das viele Leute, dass das ganze Part Community Management kommt noch dazu. Influencer leben davon, dass sie mit ihrer mit ihren Followern sprechen, interagieren, in einen Dialog treten und auch das zählt natürlich zu Farinas Aufgaben jeden Tag. Hunderte von Nachrichten zu beantworten. Ja? Das ist wie so eine Art ähm, Customer Support, kann man sich das so ein bisschen vorstellen, im klassischen E-Commerce vielleicht, wenn der ein oder andere da drin arbeitet. Oder wie der Leserbrief äh, oder die E-Mails, die vielleicht JournalistInnen bekommen. Aber genauso prasseln halt ja, praktisch minütlich Nachrichten ähm, auf, auf Farina ein. Und die mö mögen natürlich auch alle eine Antwort bekommen. So, und äh, dann haben wir natürlich große Produktionen. Sie war jetzt zuletzt äh, das Gesicht von einer großen Strumpfhosen und einer Bikini-Marke. Und und hing an praktisch jeder Litfaßsäule in ganz Deutschland, Österreich und Schweiz. Und ähm, da fliegen wir natürlich wirklich irgendwo hin, wo eine große Produktion herrscht und sind dann teilweise eine Woche irgendwo in, im Ausland und äh, sind da aber auch wirklich 24-7 am Arbeiten. Die Tage gehen dann, weiß ich nicht, um 5 Uhr morgens los mit Maske und so weiter. Und auch da muss man sagen, zolle ich ihr tiefsten Respekt, denn das macht sie immer extrem professionell, ohne ein Wort des... Ähm, des Meckerns, gerade wenn ihr euch vorstellt, ähm, diese Bikini-Kampagnen, die werden im Februar geshootet im Wasser, irgendwo in Griechenland oder so, wo es auch noch nicht wo warm ist. Sehr kalt ist. Also ja. Man muss schon viel aushalten und was natürlich auch noch dazu kommt, der ganze Mental-Load. Ne? Also, also das Thema Nachrichten, äh, negative Kommentare, ähm, auch das unter ihren Bildern zu managen und so weiter. Also die ist damit schon gut beschäftigt. Ne? Es ist nicht so, dass sie nur auf der Couch liegt und die Kamera äh, in ihr Gesicht reinhält, sag ich mal.
1: Ja, und Ich finde, das darf man auch immer nicht vergessen, wenn man dann über die Preise spricht. Denn vielleicht magst du uns da auch noch ein bisschen Einblick geben, Du musst uns jetzt nicht verraten, was Farina äh, Proposting oder was ihr Proposting nimmt, aber dass du uns mal so mit ran Was verdient jemand, der, weiß ich nicht, ab wann hat man überhaupt die Chance, ab, wie viel, ab was für einer Followerzahl irgendwann Geld dafür zu nehmen? Und dann so ein bisschen, wie staffelt sich das so? Gibt es da so Meilensteine, die man erreicht haben sollte und dann fällt man in eine neue Preiskategorie rein?
2: Mhm. Also es ist natürlich auch ein kontinuierliches Mark Marktanpassung, sage ich mal. Je nischiger das Thema ist und je spitzer die Zielgruppe des Themas, über das du auf deinem Account sprichst, Nehmen wir mal irgendein besonderes Hobby, sagen wir, es ist Angeln. Ja? Wenn du gerne angelst und nur über Angeln sprichst und du hast 50.000 Angler, die dir folgen, weil du wirklich ja nicht über nichts anderes sprichst, das heißt, du musst dich zwangsläufig für Angeln interessieren, sonst landest du gar nicht auf dem Account oder bleibst nicht da, dann hast du eine sehr spitze Zielgruppe und dann ist das eine riesen Reichweite. Überleg mal, wie viele Leute in Deutschland prozentual angeln, wie viele davon in das Altersraster fallen und dann die Kaufkraft haben, sage ich mal, noch eine Angel irgendwie, äh, alle Drei, vier Monate zu kaufen. Ich weiß nicht, wie oft man eine Angel braucht, ja. Oder Zubehör dafür. Dann ist das für eine Angelmarke oder einen Angel-Online-Shop extrem wertvoll, mit so jemandem zu arbeiten. Und deswegen kann der zum Beispiel ganz andere Preise aufrufen und wird äh, dementsprechend ab, einem, ab einer kleinen Followerschaft, ja, bei 50.000 sprechen wir in meiner Welt mit Leuten, denen ich oder wir arbeiten. Ähm, das sind Peanuts eigentlich, ja. Also, äh, ist für diesen, wäre für diesen sehr speziell ähm, kuratierten Angler-Account sehr, sehr viel und dementsprechend könnte der eben wesentlich mehr Geld verlangen als Farina zum Beispiel, die über tja sehr kommerziell über ähm, alle möglichen Marken sprechen kann. ja, Und weil sie eben sozusagen Marken nativ in ihren Alltag einbaut, das heißt vom Frühstücksporridge morgens bis abends zur Schlafmaske oder Abendroutine mit Night Cream oder so, ähm, ist, ist da viel mehr Reichweitenüberschneidung, ähm, aber natürlich auch eine breitere Zielgruppe, die sie damit anspricht. Und dementsprechend tariert sich das immer so ein bisschen aus. Aber Du kannst schon ab 10.000 Follower, wenn du eben über so ein nischiges Thema sprichst und da eine starke Community aufgebaut hast, das heißt, wo viel Engagement auch herrscht, das heißt, die Leute kommentieren viel, ähm, es kommen viele private Nachrichten rein, dein Content wird geteilt unter, äh, in, auf anderen Plattformen vielleicht sogar, oder dir so eine Art Expertenstatus erarbeitest, so wie ich das zum Beispiel getan habe, dann kannst du schon da kannst du ganz andere Preise aufrufen. Und es hört ja bei Social Media Präsenz oder Werbung im Internet nicht auf, sondern im besten Fall wirst du dann eben für Kampagnengebot als Testimonial eingesetzt, du kannst Buyouts nehmen für die Präsenz auf anderen, auf, auf anderen Online-Shops, die irgendwie mit dir arbeiten. Ganz klassisches Artist-Management. Und Genau. In meinem Fall kommt jetzt mittlerweile auch natürlich irgendwie dieser ganze ähm, Speaker-Job-Bereich irgendwie mit dazu. und ähm, Verdienst man nicht. wahrscheinlich,
1: könnte ich mir vorstellen, noch mal mehr, oder? Also verdienst ja. du mehr als Speakerin
2: oder als, äh, als Influencerin? Ich wünsche es. Also dass, ähm, der eine Zahl, den ich jedem hier ziehen muss, äh, leider doch ist, also wenn ihr euch noch eine Karriere aussuchen könnt, dann werdet lieber Influencer als Speaker. Und vermarktet lieber eure Reichweite anstatt euer Wissen, denn das ist tatsächlich manchmal recht traurig. Ich habe ja den direkten Vergleich, ich sitze ja an der Quelle. Das kannst du nicht vergleichen, nein. Also ich bekomme... Wesentlich, also für so, eine, äh, für so eine Präsentation vor 8000 Leuten, wo man dann meinen müsste, ach, die äh, hat er jetzt irgendwie fünfstellig abgecashed, ähm, bekomme ich einen Bruchteil von dem, was Farina für eine Instagram-Story bekommt. Was aber auch total in Ordnung ist und Sinn macht. Also das macht mich überhaupt nicht traurig oder neidisch oder böse. Äh, ganz im Gegenteil. Und das ist so ein bisschen das, das muss ich vielleicht an der Stelle auch mal betonen, was die Leute im Influencer-Marketing häufig nicht, Gut in Relation setzen können. Ich kann das auch verstehen. Man sieht, es sieht nach außen immer leicht und ähm, locker aus und das soll es ja auch, denn es soll unterhalten. Das ist das, was ihr da draußen hoffentlich alle auf Social Media Plattformen sucht. Unterhaltung, ähm, Kommunikation, Austausch und eine gute Zeit und nicht jemanden, der euch jeden Tag sagt, wie schwer der Alltag ist, ähm, dass das alles nur Arbeit ist und so weiter. Da, man will sich berieseln lassen. Ja? Wir nutzen häufig Social Media auch nach der Arbeit, um, um einfach irgendwie ein bisschen abzuschalten, runterzukommen, um uns zu inspirieren, vielleicht irgendwie um Trends äh, mitzubekommen und vielleicht sogar was nachzukaufen, äh, weil wir Orientierung suchen in diesem riesen Markt an, an Produkten, die es gibt. Und das darf nicht nach Arbeit aussehen. Ähm, wenn es das täte, dann würde dann würde Informationen marketing nicht so funktionieren. Und das darf man einfach nie vergessen. Deswegen sind diese Reichweiten und die Preise, die da aufgerufen werden, total berechtigt. Aber gib uns doch mal ein Beispiel. Wenn jetzt der Anglershop oder Anglerinnen-Shop ähm, äh, mit
1: 50.000 Reichweite ähm, ein Angebot aufruft und ähm, eher ein generalistischer äh, Influencer oder eine Influencerin. Wie, wie Ungefähr, was kann so ein Anglershop nehmen bei 50.000 Reichweite oder für mir ist bei 100.000? Oder nimm dir eine Zahl, die du gut vergleichen kannst. Und was ist so ein generalistischer Account und was verdienen die da?
2: Also jemand mit einer Reichweite von 100.000 Followern. Du müsstest, das ist keine KPI, an der man sich aktuell mehr orientiert. Man schaut da schon noch ein bisschen ah. tiefer rein. Man guckt sich die Audience an. Ja, wie viele? Ähm, was habe ich für ein Produkt? Und äh, wie mhm. viele, äh, wie sehen die demografischen Daten von dem Account aus? Wie viele Männer und Frauen folgen dieser Person? Wie alt sind die? Wo kommen die her? Aus welchen Ländern? Aus welchen Städten teilweise, wenn wir über lokale Businesses sprechen? Aber auch ähm, Story Views, Shares und Overall Engagement Rates. Ja, also die werden teilweise pro Content Piece, das heißt, ich poste ein Foto und aus einem Foto erre errechnet sich zum Beispiel auch schon kann ich eine Engagement-Rate errechnen. Und die setzt man dann wiederum in Gesamtkontext beziehungsweise kann die aufsummieren äh, in der Regel mit Content aus den letzten 14 Tagen, weil die Social-Media-Landschaft ist ja schnelllebig. Das heißt, ähm, auch da müssen die Zahlen äh, praktisch immer wieder neu abgefragt werden. Das heißt, wenn du mit einer Influencerin arbeiten möchtest oder einem Influencer, dann ähm, tust du gut daran, auch immer aktuelle Daten zu verlangen und ähm, aktuelle Screenshots aus den Insights zu nehmen und die dann irgendwie aufzusummieren und da, da eben entsprechende KPIs rauszuziehen. Ähm, aber um die Frage zu beantworten, jemand mit 100.000 Followern, der eher, sage ich mal, generalistisch ist, kann für eine Instagram-Story, wenn dann prozentual, sagen wir mal, was wäre denn gut, äh, sage ich mal 30.000, äh, ne, also so groben Drittel, der Follower auch die Story anschauen, täglich, dann könnte der oder diejenige so, sagen wir mal, um die 2500 Euro für so eine Story nehmen. aber ja? ja, so, okay. das ist sehr, ne, jetzt bloß ja. lag ich mich nicht auf diese ja. Zahl fest. Ne? Wie gesagt, Nein, das ist, um es, ähm, Gottes willen, nur um eine so zu haben. Ja klar, ja. aber es ist ja durchaus spannend, ja. Ähm, ich kann das nachvollziehen. Ja. Ähm, also das kann man bei so einem Engagement, wenn die Story eben auch äh, oder wenn das, wenn das Engagement stimmt, kann das kann man diesen Preis schon aufrufen, klar. Und es ist natürlich so, dass mittlerweile auch ganz andere Dinge äh, in, den, in den Vordergrund geraten. Eine Bewegtbild ist viel wichtiger als Foto. Es gibt kaum noch Marken, die professionell Influencer-Marketing betreiben, die irgendwie jetzt aktuell bei Influencern einen Fotopost buchen, ja wo einfach nur ein Ad-Tag drin ist, sondern die gehen wirklich auf Bewegtbild und sagen, hey, ähm, Story und, und Reels und jede Art von Video, die die Plattform hergibt. Und da muss man natürlich auch so ein bisschen überlegen, hey, wie aufwendig ist das in der Produktion ja, auf der anderen Seite. Eine Story ist vielleicht schneller ähm, abgedreht und untertitelt als ein Reel, was ähm, die meisten Leute aus eben auch aus dem Unterhaltungscharakter schauen wollen. Und dementsprechend das äh, als Werbepost zu verpacken, ist, ist eine Königsdisziplin im Influencer-Marketing, sage ich mal. Weil es das auch noch nicht so lange gibt und es eine relativ neue Oberfläche ist. Ja. Super cool. Für alle die, die sich
1: da noch tiefer interessieren, kann ich wirklich ähm, aus vollstem Herzen empfehlen, eine ganz tolle Folge von deinem Podcast Baby God Business Tour, nämlich mit Caro Kauer. Die habe ich letztens gehört. Die hast du ähm, so wunderbar interviewt. Ich habe tatsächlich den kompletten Vergleich gemacht. Da muss Philipp Westermann jetzt leider mit leben, ähm, weil er sie auch im OMR-Podcast hatte. Und äh, tatsächlich ist, äh, ist deine Folge so gut, so tiefgründig, so wunderbar geworden. Wo sie, ähm, ich glaube, auch, ich, kan kanntet ihr euch vorher? Ihr kennt euch vorher, kanntet ihr euch vorher, ne?
2: Grüße gehen raus an Philipp. Das ist unser ewiges Battle. Das habe ich hiermit eröffnet. Ja. <lacht> <lacht> ist, hey, ja, natürlich. Ich probiere ja auch immer ähm, schneller zu sein als er mit meinen Gästen. Und das gelingt mir fast nie, nie. Und jetzt ist es mir aber beim letzten Mal gelungen, ich habe die Elevator-Boys und er nicht. <lacht> also auch von mir ein Folgentipp. Tipp. Aber ja. genau, ich kannte Caro ein bisschen, aber nicht sonderlich gut. Okay, das hört man nicht witzigerweise. Ja, weil die, ich stelle ja schnell näher her, ne? Das, das versuche ich ja, ja schon. Ja, Und ähm, gut. Das ist, ist es sehr, ähm, das macht mir sehr viel Spaß, auch Dinge aus Leuten herauszubekommen, die sie eben sonst noch nirgendwo erzählen. Ich versuche selbst in jedem Podcast was anderes zu erzählen, weil ich das langweilig finde, wenn Leute immer wieder mal die Le gleiche Lebensgeschichte erzählen. Und ähm, das ist so die Kür, glaube ich, beim Interviewen. Ja, cool.
1: Sehr gut. Also auf jeden Fall die Folgen äh, äh, Anpreisung ist raus äh, hiermit. Du hast jetzt gerade gesagt, guck mal, du bist äh, selber Influencerin mittlerweile, verdienst damit Geld, du hast einen Podcast, du bist Speakerin. Erzähl uns mal ein bisschen, wie ist deiner, wenn du so prozentual einen Kuchen quasi verteilen müsstest in deinen Aufgaben? Wie ähm, ist das so aufs Jahr aufgeteilt? Wie viel Speaking, wie viel Podcast, wie viel Influencer und womit verdienst du tatsächlich auch am meisten Geld? Das heißt, worauf oder andersrum die Frage, fokussierst du dich deswegen da drauf?
2: Mhm. Ich... Es ist ein bisschen anders. Ich verdiene am meisten Geld durch die Vermarktung von Influencern, von größeren Influencern. Ja. Ja? Ich bin Geschäftsführerin von Nova Lanerlauf. Ich bin da beteiligt zu 30 Prozent. Das ist auch kein Geheimnis. Und ähm, das, ich bekomme da mein Geschäftsführerinnengehalt. Das wiederum ermöglicht mir die Luxussituation mit meinem zweiten Unternehmen, Babyguard Business, eben nicht äh, so finanziell abhängig von Werbekunden zu sein, wie das vielleicht andere sind, andere journalistische Formate sind. Und das ist, wie gesagt, das ist eine tolle Situation, was dazu geführt hat, dass ich in den letzten zwei Jahren mich echt auf Content, guten Content fokussieren konnte. Und das hat ganz gut geklappt, glaube ich. Also viele vertrauen diesem Format und das können sie auch zu 100 Prozent und das wird sich auch nie ändern. Nichtsdestotrotz bin ich jetzt an einem Punkt angelangt, wo ich glaube, dass es auch für baby business wichtiger wird, Geld zu verdienen. Ich habe jetzt meine allererste Festangestellte, neben der Buchhalterin muss man sagen, die nur auf diesem Projekt. Sehr weise Entscheidung. Äh, ah ja, äh, muss man sich auch leisten können. ne? Also als Startup kannst du dir vielleicht auch keine, oder je nachdem wie groß du bist, noch Ach, keine so Buchhaltung leisten. Das ist traurig. Ich weiß genau, wie das ist. <lacht> Und ähm, genau, also ich meine erste Festangestellte ab dem 15.09. Ich freue mich total auf sie. Ähm, ich hatte über 250 Bewerbungen, was mich sehr geehrt hat. Es war wirklich krass, ähm, auch so einen Hiring-Prozess mal durchzumachen in dem Sinne, war für mich relativ neu, weil ich da sehr, sehr, sehr gut aussuchen wollte, weil es für mich ein Invest ist. Also ganz offen gesprochen ich verdiene über den Podcast und alle anderen Formate und alle anderen Wissensstränge, die man von baby God business konsumieren kann, ob das jetzt LinkedIn ist, ähm, der Instagram-Account, der eine eigene Redaktion hat, in die ich viel, viel Geld investiere, ähm, damit verdiene ich kein Geld. Damit will ich erstmal Leuten beweisen, dass das gute Inhalte sind und dass, ähm, ja, das eben nicht ein, sag ich mal, über, ja ein, 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 ein Online-Marketing- Schneeball- LinkedIn aufgeblasen dass Ich weiß gar nicht, wie ich es jetzt irgendwie ausdrücken soll, ohne dass ich irgendwie mal auf den Schlips trete. Aber ihr wisst, glaube ich, alle, was ich meine. Also der, der ähm, es gibt ganz, ist ganz witzig. Das wollte ich eigentlich noch mitbringen. Es gibt nämlich auf dem Instagram-Account der Strife einen Hate-Kommentar gegen mich. Ich kann ihn gleich mal vorlesen. Das ist ganz spannend. Habe ich gestern gelesen. Ich kann es nur jetzt aus dem Kopf zitieren. Ich bin extra gescreenshottet, weil ich mir dachte, vielleicht fragst du was in die Richtung. Du also, hast den einen gefunden, weil wir haben so absolut gutes Feedback zu der Ausgabe
1: bekommen. Deswegen ist Doch ja immer Wahnsinn. so. ja, ja genau. Es gab, glaub ich ich glaube, es gab überhaupt nur ein oder zwei schlechte Kommentare. Ansonsten äh, loben dieses Heftig, die ganze Story, so viele. Aber ja, aber lese ihn gerne vor,
2: finde ich toll. Ähm, ich habe ihn nicht gelesen, wenn ich auf, ehrlich ich, bin. Ich hole den mal. Ich hol den mal, ich <lacht> ich hol den mal und kommentiere den. Den mache ich nämlich auch noch zum Thema. Ja. Pass auf. Ich glaube, es ist auch ein Mann, ne? Das muss man jetzt vielleicht dazu sagen. Ähm, und das ist nämlich genau das, was ich was äh, was mich dann äh, was ich eben nicht bin. Und zwar Expertin und dann so ein Lachsmiley. Zum Glück ist der Begriff nicht geschützt und jeder, der ein entsprechendes Buch gelesen hat, kann sich Expertin nennen. Kommt auch besser, um die eigenen Coachings mit banalen Inhalten hochpreisig an naive Lemminge zu verkaufen. FYI, ich habe gar kein Coaching. Und das ist so ein bisschen das, was ich meinte. Ne? Also diese ganzen Coaches und selbsternannten Experten. Ich fühle ihn, ja. Ich fühle diesen Jay irgendwas, ja. Es gibt genug von da draußen, von diesen äh, ja, SchaumschlägerInnen, nenne ich sie jetzt mal. Und äh, mir war ganz, ganz wichtig, da einen Unterschied zu machen und eben auch diese Inhalte zwei Jahre lang kostenlos zur Verfügung zu stellen. So Und ähm, was wir jetzt aber machen werden, ist einen sehr, sehr, sehr guten Newsletter, den ich kuratiere mit allen Inhalten, die ich jeden Tag lese. Ja, also ich werde da komplett mein Gehirn für alle öffnen. Wenn du diesen Newsletter abonnierst, dann liest du vielleicht genauso viel wie ich oder sehr wahrscheinlich und bekommst eigentlich genauso viel wie ich als Expertin mit ähm, ähm, wie ich. Und das wird zum Beispiel eine Maßnahme sein, ja. Wir wollen aber auch wirklich eine Redaktion aufbauen und mir, ich möchte dort die Newsquelle für alles, was, was rund um Social-Media-Marketing und Influencer-Marketing äh, an Themen passiert in Deutschland werden. Und ähm, ich glaube, äh, dass, dass damit auch eine Lücke zu schließen ist, denn das gibt es im deutschsprachigen Raum nicht. Wir machen jetzt im Herbst eine große Konferenz. Auch da muss ich ganz transparent sagen, ich glaube, das wird eine Nullsumme. Aber ich mache die nicht, weil ich daran Geld verdienen will, sondern sondern weil ich glaube, dass die Branche das braucht. Und das ist natürlich jetzt, geht jetzt sehr in, ähm, also vielleicht arbeitet der ein oder andere als Creator in oder ähm, im Social Media Marketing und weiß ganz genau, wovon ich spreche. Also der Austausch zwischen Influencern und Marken ist immer noch relativ respektierlich häufig. Das führt dazu, dass ihr da draußen schlechte Werbung seht. Und das führt dazu, dass ich den Job, den ich seit zehn Jahren mache, nicht so ausüben kann, wie ich das möchte. Und den machen mittlerweile verdammt viele. Früher war ich die Einzige. Mittlerweile gibt es Hunderte, Tausende in Deutschland, die ein ähnliches Business haben wie ich. Und das klingt jetzt so pathetisch, aber es macht sonst ja keiner. Also muss ich es machen. Und ähm, ja, jetzt wollen ja, wir cool. Genau, this is Ja, ganzes Magazin ist Ja, cool. Ja, Und Genau genau, wieder steht der And aspekt im Vordergrund. Und ähm, ich mache ja auch noch Beratung nebenbei. Das heißt, ich bin da auch wiederum nicht no, angewiesen. Wir probieren das jetzt mal aus. no, die, 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 mal gucken, ähm, wie es wird. Ich glaube, es wird Bombe. Aber dieses Programm, was man da bekommen wird, das habe ich mir nicht, äh, das ist mir auch nicht vom Himmel gefallen, sondern ich arbeite ja in der freien Wirtschaft des Influencer-Marketings. Ich weiß, welche Fragen sich Creator und Marken und alle in der Branche gerade stellen. Und ich bin hingegangen, und das ist jetzt auch nur Front, ich zwinker jetzt mal, äh, in andere Richtungen, aber mir sind eben große Namen in diesem Headline-Programm nicht so wichtig, sondern mir ist der Inhalt wichtig. Und ähm, ja, das ist, glaube ich, etwas, mit dem man äh, vielleicht nicht reich wird, ja, um abschließend diese Frage zu beantworten. Aber ähm, ja, vielleicht trägt es sich ja irgendwann. Also aktuell verdiene ich nur als Geschäftsführer ein Oberland auf. und mit Babygut Business äh, stecke ich eigentlich alles, was reinkommt an Podcast, Werbung und Speaking. Das kommt, kommt alles, fließt alles wieder zurück ins Projekt.
1: Ja, super. Aber es ist ja etwas, was sich mit Sicherheit auszahlen wird. Also du baust da gerade eine Marke auf, die äh, wirklich ihresgleichen sucht. Deswegen finde ich das großartig. Vielen Dank auch. für. Vielleicht kannst du so ein bisschen bei der Konferenz, was was erwartet äh, die da? Das finde ich ganz spannend. Die wird, glaube ich, in Hamburg stattfinden, richtig? Deswegen genau. Ähm, sag noch mal, wann, wo kann man Tickets kaufen und so? Also ich bin äh, natürlich sowieso dabei. Also bei mir ist es schon geblockt. <lacht> ähm, aber sag mir mal, wo kann ich mein Ticket kaufen?
2: www.babygodbusiness.com <lacht> Da das gibt es sehr, sehr, gut, sehr einfach. <lacht> ähm, aber genau, also die ist, ist eine hybride Veranstaltung. Wir haben ja auch ähm, gelernt in den letzten zwei Jahren entlang unseres Jobs in den digitalen Medien, wie wir es schaffen können, auch Inhalte äh, aus dem echten Leben online so zu transferieren, vor allem edukative Inhalte, dass sie genauso gut funktionieren wie vor Ort. Natürlich würde ich mich trotzdem freuen, wenn ein paar Leute vor Ort sind. <lacht> und ähm, wir wollen da natürlich aktiv Netzwerken fördern. Das ist ja für die gesamte Branche auch das A und O, sich zu vernetzen, neue Kontakte zu knüpfen. Vor allem in den letzten zwei Jahren ähm, hat es nicht viel stattfinden können. Und wir wollen Leuten da einfach irgendwie auch die Möglichkeit bieten, ähm, ja, an, an Ma Marken und Creatoren und Plattformen einander vorzustellen, und die Branche sozusagen zusammenzubringen. Das Ganze findet am 14.10. in Hamburg statt. Und um mal so eine Sneak Peek ins Programm zu geben, ähm, unter anderem kommt äh, jemand von Sony Music, weil eine der größten Fragen, die sich sehr, sehr viele gerade stellen, ist, welche Music Snippets und welche Musikinhalte darf ich denn für monetarisierten also werblichen, aber auch privaten Content benutzen. Warum wird vielleicht häufig meine Story von mir gesperrt, weil ich mich aus der Instagram-Music-Bibliothek bediene? Warum darf ich manche Songs verwenden und manche nicht? Und was macht das überhaupt mit der Werbung? Also darf ich als Marke ähm, überhaupt einen Song aus dieser Bibliothek nehmen, hinter meinen werblichen Inhalt legen und damit irgendwie eine Ad schalten oder ähm, eine werbliche Instagram-Story produzieren? Gleiches gilt für Influencer. Was ist... Was sollte da in Briefings stehen? Ist es überhaupt erlaubt, dass ähm, Reels oder Stories mit ja, Musik unterlegt werden, die eigentlich ähm, ja, Werbung sind für andere Produkte oder KünstlerInnen? Und äh, solche Fragen wollen wir beantworten, weil das äh, beschäftigt sehr, sehr viele gerade in der Branche, natürlich auch mit dem Hinblick äh, auf TikTok, äh, wo Musik noch wichtiger ist als bei Instagram. Wir wollen die Leute sozusagen einmal legal updaten. ja. Was, ähm, was muss man da beachten? Denn wir hatten in den letzten Jahren im Influencer-Marketing häufig das Problem mit Abmahnungen im ja nicht gekennzeichneten Werbebereich. Und wir glauben so ein bisschen, dass das die nächste Abmahnwelle werden kann im, im Musikbereich und wollen da einfach auch irgendwie ja, die Branche davor bewahren, dass das nochmal passiert. Ähm, da bekommt ihr auf jeden Fall alles, was ihr wissen müsst. Wir haben jemanden, wir haben eigentlich alle großen Plattformen da, TikTok, YouTube. Alle erzählen was zu ihren entsprechenden Formaten, geben ein Plattform-Update, was ist wichtig. TikTok ist da, um über KPIs zu sprechen, also wie ähm, erkenne ich überhaupt, ob meine TikTok-Kampagne erfolgreich ist, wie kann ich entlang von ja, harten Zahlen letztendlich auch ablesen, wie ich das in Zukunft äh, verbessern kann, was sagen diese Zahlen mir, die sind nämlich ganz neu ähm, und etwas anders zu interpretieren als die alten Instagram-Zahlen, sage ich mal und ähm, ja haben was zum Shitstorm-Management, weil das auch sehr, 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 sehr aktuell ist. Und ähm, ja, das sind nur drei Programmpunkte von zehn insgesamt und wir haben, glaube ich, ganz tolle Leute da. Und ich freue mich sehr darauf und ich hoffe, dass viele kommen werden und verstehen werden, ja, dass das wirklich inhaltsstark ist. Äh, Grüße gehen raus an den Hate-Kommentar, ja. Ich habe kein Coaching, ich habe eine Konferenzbruder. <lacht> <lacht> sehr
1: gut, hervorragend. So, ich glaube, wir haben dich jetzt in einer halben Stunde tatsächlich schon ein bisschen kennengelernt. Ich habe mir etwas überlegt für diesen Podcast, um auch etwas Neues zu machen, ähm, was ich mit jedem Gast und jeder Gästin gerne ähm, machen würde, nämlich äh, das alte Spiel, zwei Wahrheiten, eine Lüge. Ähm, heißt so viel, du erzählst uns drei kleine Snippet-Geschichten über dich. Äh, davon sind zwei wahr und äh, eine ist eine Lüge. <lacht> und äh, ich rate, also das Publikum draußen rät natürlich mit, währenddessen ich äh, mir überlege, was denn voll wahr davon ist. Wir kennen uns auch jetzt noch nicht seit äh, Jahren, sondern erst seit dieser Ausgabe tatsächlich, worüber ich sehr dankbar bin. Aber das heißt, ich kenne dich auch noch nicht gut genug, um alles zu wissen. Deswegen ähm, zwei Wahrheiten, eine Lüge, liebe Ann-Kathrin. Mhm. Ähm, erzähl uns mal, was in deinem Leben, äh,
2: zwei Geschichten, die wahr sind und eine Lüge. Liebe Katharina, das wird jetzt verrückt. <lacht> <lacht> ich freue mich. Ähm, ich bin nicht nur Social-Media-Marketing-Expertin, sondern auch für Pflanzen aller Art. Also so Bäume, Gräser, Blumen und so weiter. Nächstes ist, ich kann kein Fahrrad fahren. Und das dritte ist, einer meiner größten Träume ist es, in Portugal Fossilien sammeln zu gehen. Oha, Oh, das
1: ist aber schwer. Also irgendwie glaube ich dir das mit dem Fahrrad. Ich weiß gar nicht warum, aber vielleicht weil es zu so verrückt klingt. Ich fahre nicht gerne Fahrrad, vielleicht ist es auch das, <lacht> dass ich es verstehen könnte, wenn man es gar nicht erst gelernt hätte. Uh, das mit den Pflanzen, jetzt war ich noch nie bei dir zu Hause. Du hast einen ganz süßen Hund, den du ja auch immer wieder zeigst oder die du immer wieder zeigst, Ari. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass du auch, wenn du äh, ein Tier am Leben halten kannst, dann kannst du auch Pflanzen am Leben erhalten. Das heißt, das könnte ich mir auch vorstellen. Die Fossilien wahrscheinlich, weiß ich nicht, ob das nicht, vielleicht ist auch genau der Gegensatz, den man zum Influencer-Dasein braucht, aber wahrscheinlich würde ich auf die Fossilien tippen als Lüge. Boah, du bist so gut. <lacht> Sehr, <lacht> Sehr gut, hervorragend.
2: Sehr gut, ja gut, das äh, ist jetzt nur analysiert, aber das, äh, wer weiß. Ja. Das heißt, ich äh, kann tatsächlich kein Fahrrad fahren, das, 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 glaub, also das glauben die Leute mir normalerweise nicht. Ja, ich, vielleicht hat das was mit meiner Vorgeschichte zu tun, weil ich, wie gesagt, selber nicht gerne Fahrrad fahre, von daher,
1: naja, wo, wie mhm. auch immer. An die habe das, das, das war das war verrückt, ne? Das war großartig, vielen, vielen Dank, vielen Dank für diese tollen Insights. <lacht> Ähm, sehr gerne. Ich, ähm, wir werden am 14.10. zu der Konferenz kommen. Wir hören jetzt alle deinen Podcast, Baby Got Business, äh, bevor wir den OMR-Podcast hören. Ich höre den übrigens sehr gerne, lieber Philipp. Liebe Grüße Danke. an, äh, Nein, liebe Grüße Spaß. raus an dich. Ich sagen. Aber tatsächlich, ähm, äh, ne, lieb der, 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 gemeint, der hat mir irgendwann mal erzählt, tatsächlich, dass, ähm, dass er so wenig Frauen im Podcast hat, weil dann nicht so viele einschalten. Ist das nicht traurig? Ist das nicht schrecklich? Ich finde, allein deswegen muss dein das Podcast. hat der gesagt? Nee, was heißt gesagt? Aber das, oh. äh, ne, das ich, also, es ist ja was, was er sich auch anders wünschen mhm. würde. Ähm, was er aber an den Zahlen mhm. sieht.
2: Und deswegen... Mhm. Ähm, ich weiß, dass ich äh, krass gemeckert habe, weil auf der OMR-Bühne zuletzt auf der Großen so wenig Frauen waren. Und dann habe ich später mit jemand aus dem Team gesprochen. Äh, die meinten, die Frauen hätten halt überwiegend auch abgesagt. Weil ähm, voll viele sich das einfach nicht zutrauen. Und ich kann das total nachvollziehen, weil mir ist auch die Düse gegangen. Mhm. Ja, Also das ist auch äh, einmal kurz durch die Hölle. Und danach fühlt es sich halt gut an. Und dann traut man sich auch danach andere Sachen irgendwie komischerweise auch wieder mehr zu. Aber ja... An, also vielleicht als abschließende Worte. Es ist gar nicht so schlimm, vor so vielen Leuten was zu erzählen, wenn man genau weiß, wovon man spricht. Und danach fühlt man sich super. Aber es kostet sehr viel Überwindung. Aber ich würde mir echt wünschen, dass ich mehr trauen.
1: Ein schöneres Schlusswort könnte man nicht finden. Liebe anne vielen, vielen Dank für deine Zeit, für die Insights. Alle, die noch mehr über dich wissen wollen, können jetzt natürlich die Strife nochmal sofort kaufen. Da erzählst du auch nochmal ein, ein bisschen eine andere Geschichte, auch wenn sie alle zu deinem Leben, beide zu deinem Leben gehören. Und ähm, ja, wir, ich freue mich aufs nächste Gespräch. Vielleicht laden wir dich einfach als nicht nur als erste, sondern als hundertste Gästin nochmal ein, wenn wir die hundertste Folge machen, so in zwei, drei Jahren oder so. Auf jeden
0: Fall. Ganz toll. Agatrien, vielen
1: Dank. Dir noch einen ganz tollen Tag und bis ganz bald. Danke,
2: mach's gut, Kathi.
0: Dieser Podcast wird herausgegeben von Strife Publishing und produziert von Aufwellenlänge. Dir hat unsere erste Folge gefallen? Sehr gut. Dann abonniere unseren Podcast und gib uns, wenn du magst, eine Bewertung. Im besten Fall natürlich die gute. Wir freuen uns außerdem sehr, wenn ihr unseren Podcast auf Social Media teilt und die Kanäle des Drive Magazine verlinkt. Bis zur nächsten Folge.